0: Der Podcast der Philharmonie Essen. Heute ist alles neu. Ihr hört eine Sonderfolge der Tonspuren. Das Einzige, was heute ist, wie sonst nicht ganz unbekannt, das ist mein Co-Host
1: Jonas Zerbeck, der hier rechts neben mir sitzt. Hallo und ich moderiere heute mit Thilo Braun, den ihr eben gehört habt. Wir sprechen heute über NOW, das Festival für Neue Musik der Philharmonie Essen. Das findet statt vom 27. Oktober bis zum 6. November. Um ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, was man da hören kann, was es Neues gibt, was es auch Experimentelles gibt, haben wir in dieser Folge gleich drei Gäste eingeladen. Darüber freuen wir uns sehr. Und das ist einmal Professor Barbara Maurer. Sie ist Bratschistin. Seit
0: 1986 habe ich gelesen, ist sie tätig als Kammermusikerin und als Solistin auf dem Gebiet der neuen Musik insbesondere. Sie hat auch beim Ensemble Recherche. Gespielt, bis 2017 und dann hat sie eine Professur angenommen für Neue Musik Instrumental an der Volkwang-Universität in Essen und wird mit dieser Expertise uns nicht nur heute beiseite stehen, sondern prägt auch das Now-Festival. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön.
1: An der Volkwang-Hochschule ist auch Günter Steinke, der zu meiner Rechten sitzt. Er ist seit 2004 Professor für Instrumentalkomposition, gibt dort Vorlesungen und Seminare im Bereich Neue Musik, manchmal sogar auch zusammen mit Barbara Maurer. Ähm, ist auch selber Komponist, ähm, oft arbeitet er auch mit der Elektronik und äh, einer der Mitbegründer des Festivals NOW. Ähm, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Und
0: Babette Nierens ist auch
1: hier in der Runde. Sie ist die künstlerische
0: Leiterin der Philharmonie Essen und zu dem Aufgabenbereich gehört natürlich auch dieses Festival
1: NOW, ein Festival für neue Musik. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Steinke. Wenn man das Programm schaut, dann sieht man, es gibt ganz viel international. In dem Text steht auch, haben Sie als Vorwort geschrieben, dass so international wie noch
3: nie diese Ausgabe vom Now Festival. Warum? Die Grundidee war die, in der Beschäftigung mit dem Thema für dieses Festival, dass wir die verschiedenen Einflüsse aus verschiedenen Welten hineinbringen wollten. Und zwar nicht nur, indem wir jetzt einfach Musik von außerhalb holen, sondern dass wir einfach die Verbindung zwischen Unsere kultur der westeuropäischen kultur und der nicht westeuropäischen kultur in projekten äh, zum ausdruck bringen wollten das äh, spiegelt sich so wieder dass einfach nicht nur indonesische musiker da sind sondern eben dann auch deutsche komponisten die mit den indonesischen ensemble arbeiten oder eben auch in dem anderen projekt wo ricardo nova als italienischer komponist sich mit indischer musik auseinandersetzt was er seit vielen vielen jahren getan hat wo dann auch indische Musiker mit äh, ihm zusammengearbeitet haben, so sodass etwas dabei rauskommt, was die Frage stellt nach der Identität und nach der eigenen kulturellen Identität, aber eben auch nach einer äh, sich öffnenden Identität zu anderen Kulturkreisen hin. Und das äh, denke ich, ist ein Thema, was uns alle auch äh, nicht nur in der Musik beschäftigt und was hier seinen Niederklang findet.
1: Also es geht ganz viel auch um die Berührungspunkte, wenn ich Sie richtig verstehe, zwischen den Kulturen und zwischen den Musiken natürlich.
3: Natürlich, es geht um, um Berührungspunkte, es geht auch um äh, vielleicht das Bewusstwerden davon. Also es wird nämlich sehr viel immer gesprochen, äh, so ein bisschen aus dem hohlen Bauch heraus, was einfach jetzt äh, 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 Kulturtourismus angeht oder was... Äh, die Übernahme von fremden Kulturen oder eben auch der äh, europäische Kulturkolonialismus, der einfach wirklich die europäische Kultur nach außen trägt. Und diesen Dialog, den wollten wir eigentlich äh, mit diesem Thema ein bisschen äh, anschieben. Und ich denke auch, äh, dass er bis zu diesem Zeitpunkt vor dem Festival eigentlich schon ganz gut gelungen ist. Mhm. Frau Nierens,
0: wie ist denn das, wenn man als Haus äh, äh, so ein Festival mitveranstaltet oder veranstaltet und mitgestaltet? Ist es dann auch wichtig, dass das Thema zur aktuellen Situation passt? Und dann gerade vielleicht in Bezug auf dieses internationale Thema, war das auch so, dass man das Gefühl hatte, man müsste vielleicht gerade jetzt mal diesen internationalen Fokus wählen, vielleicht weil man ja, so eine Art von kultureller Völkerverständigung ganz gut gebrauchen kann in Zeiten, wo viele ihr eigenes Süppchen kochen.
4: Ja, unbedingt hat uns das bewegt. Wir sind ja ein Gremium von Kuratoren, zu denen die Philharmonie, genauso wie die Partner der Volkwang Hochschule, auch des Landesmusikrates und der Stiftung Zollverein gehören, also eine ganz kreative Gruppe, die sich hier an dem Ort in der Philharmonie treffen, und äh, das hat uns natürlich bewegt zu sagen, was gibt es denn in dieser Zeit für Themen, wie Günther Steinke schon richtig sagte, was bewegt uns denn als Gesellschaft, als Menschen, aber auch als Kulturschaffende? Und äh, im Philharmonieprogramm haben wir jeden Tag Gäste aus der ganzen Welt, ähm, die aber eben das westeuropäische Repertoire spielen. Ne? Gut, bis zu Tchaikovsky, Rachmaninov-Shostakovich, das kommt vor, aber über, sag mal, Europa, Asien, Russland hinaus. Oder Nordamerika hinaus äh, kennen wir keine Musik anderer Kulturkreise. Es sei denn, wir bringen in unserem Weltmusikfestival dann ganz idiomatisch äh, Weltmusik, die aber dann doch stark folkloristisch geprägt ist. Aber wirklich Strömungen der Gegenwart aufzugreifen und wie Günter Steinke auch richtig sagt, eben zusammenzubringen mit unserer westeuropäischen Kultur, das ist wirklich etwas ganz Neues. Das habe ich auch in anderen Festivals so noch nicht erlebt. Und ich glaube, da schaffen wir dieses Jahr wirklich etwas ganz Neues, sowohl für uns als auch für die Szene der neuen Musik.
0: Da wollte ich gerade nachfragen, was die Szene eben auch angeht, weil Sie gerade gesagt haben, das passiert noch nicht so stark. Würden Sie, Frau Maurer, trotzdem sagen, Sie sind ja als Musikerin und jetzt in Ihrer Professur auch viel in Kontakt mit anderen Institutionen oder mit anderen Strömungen. Ist das gerade etwas, so was da brodelt? Also so ein Thema, dass man jetzt anfängt in der neuen Musik, intensiver vielleicht auch als früher sich mit anderen Kulturen zu beschäftigen und auch versucht, da einen ernsthaften Zugang zu finden, der nicht nur Exotismus bedeutet, so wie man das vielleicht bei Debussy noch gemacht hat, wenn auch nicht aus böser
2: Absicht? Ich würde sagen, Musik ist sowieso per se international. Wir sind ja nicht an das Wort gebunden und an das Verstehen einer bestimmten Sprache. Und durch die heutige Entwicklung im 20. Jahrhundert ist ja auch der Zugang zu ethnischen, aber auch zu ähm, Konzertkompositionen äh, äh, sowieso viel leichter gegeben durch die leichten Reisen und ja. die vielen Möglichkeiten des Austauschs. Auf ganz vielen Ebenen trifft es zu. Auch unsere Studierenden, zum Beispiel an der Vollbahn-Universität der Künste wie auch an den anderen Musikhochschulen, sind ja im Fachbereich der Instrumentalklassen und der Kompositionsklassen vollkommen international, da gibt es vielleicht 10% Muttersprachler Deutsch und äh, das sieht man ja schon dran, was es für ein unglaubliches Privileg ist, Musik zu machen. Wir können Noten aufschlagen, die ein japanisches Orchester vor uns benutzt hat und die einfach abspielen. Wir können mit Komponisten arbeiten, die äh, aus einem ganz anderen Kulturfeld kommen und das jetzt sozusagen aus der gewissen Einseitigkeit, wie wir das erlebt haben. Das hat ja vielleicht jemand aus einem anderen Land gar nicht so erlebt, aber wir jedenfalls, dass wir eher exportieren und äh, dass wir davon mal zum Importieren kommen. Das finde ich jetzt einfach fast wie so ein Pendelschlag, der auch eine, einen wirklichen Ausgleich schafft. Und natürlich hochinteressant, sowohl für die Komponisten hier wie auch für uns Musiker. Was gibt's noch für Zugänge zu dieser? Klangkunst.
1: Mhm. Und dadurch wird natürlich auch eine Breite, die wir haben immer unseren Blick auf das Konzertleben, gerade in der Klassik. Es gibt ganz viel, Frau Sie haben es gerade gesagt, das Repertoire, was gespielt wird, das ist eigentlich immer nur westliche Musik. Vielleicht mal noch ein bisschen Richtung äh, Osteuropa aber, oder, oder Russland, aber ähm, im Grunde ist es das. Jetzt, wenn man auf dieses äh, Programm guckt, was äh, Sie im Kuratorium und als Planungsteam zusammengebaut haben, dann fällt er da auf, dass es einen Schwerpunkt gibt, zumindest äh, Wirkt das auf uns, auf Asien, insbesondere Korea? Also gerade am, am ersten Abend, die beiden Konzerte sind mit einem ganz starken Korea-Fokus.
3: Erklären Sie, wie kam es dazu, Herr Steinke? Es gibt mehrere Gründe dafür. Also einmal, ein Grund ist auch wirklich ein politischer Grund, denn der Jahrestag, der 50. Jahrestag des Kulturabkommens zwischen Südkorea und Deutschland steht in diesem Jahr an. Und das war eigentlich ein Aufhänger, so ein Projekt zu machen. Der Yongi Pakpan Wettbewerb ist ein Kompositionswettbewerb, der vom Koreanischen Kulturinstitut über viele Jahre ausgeschrieben wurde. Und äh, hatte zum Inhalt, dass sich Komponisten aus der ganzen Welt beschäftigen mit der Mischung von koreanischen, traditionellen Instrumenten und westlichen Instrumenten. Also war von vornherein angelegt, dass natürlich eine bestimmte koreanische Identität von den alten Instrumenten da ist, aber doch eine Mischung stattfindet auch äh, mit westlichen Instrumenten in dem Bereich, was man irgendwie unter Neue Musik versteht, auch sehr experimentell. Manchmal sind auch mehr äh, traditionelle Aspekte in den Stücken da. Und das war eigentlich der Aufhänger in einem Konzert äh, hier, Stücke aus dem Wettbewerb, aus den letzten äh, fünf, sechs Jahren äh, hineinzubauen. Dazu dann eben ein größeres Orchesterkonzert, was eben dann auch die bekannten koreanischen Namen, wie natürlich Isang Yun oder Hyonggi Pak Pan und eben auch zwei jüngere, äh, Sakyong Ryu und äh, äh, jong hun Choi äh, hinzugenommen hat. Das war einfach dann die Idee, einfach natürlich auch die ältere Generation mit den jungen Komponisten zu verbinden und dieses Projekt zu machen.
0: Und wir wollen das auch äh, kennenlernen jetzt, weil wir ein Stück von pak Pakpan mitgebracht haben. Es heißt Nim und äh, Jonas wird uns ja einmal eben einen Klang-Eindruck davon einspielen, dann können wir darüber sprechen, was es damit auch sichert. NIM von Yonggi Pan ein Werk, das für die Donau-Eschinger-Musiktage entstanden ist 1987. In der Aufnahme gerade hat das San Francisco Symphony Orchestra gespielt. Es wird aber natürlich hier dann von den Bochumer symphonikern gespielt am 28. Oktober. Der Titel NIM bedeutet ungefähr übersetzt, so kann man das im Programmheft lesen, Liebe. Und das könnte uns jetzt irritieren, denn die Klänge, die wir gerade gehört haben, klingt überhaupt nicht liebevoll.
1: Das
3: war zumindest nicht es, romantisch. Ja, was hat es damit
0: auf sich? Was ist das für eine für eine Kraft, die in dieser Musik steckt? Wovon erzählt die?
3: Ich will erstmal so vielleicht auf den Begriff Liebe zurückkommen und auf den Begriff der Schönheit. Das ist natürlich ein Begriff, der geprägt ist irgendwie von dem Wohlbefinden und der deutschen Romantik. Mhm. Wenn wir so in die neue Musik schauen, was da vielleicht an Schönheit äh, als Anspruch vielleicht da ist, ist es immer irgendwie eine, die Schönheit einer neuen Erfahrung. Es ist nicht sozusagen die Gewohnheit. Also Helmut Lachmann hat das mal so gesagt, dass Schönheit in der neuen Musik eben Verweigerung der Gewohnheit bedeutet. Und insofern ist das natürlich in der Neumusik Musik diese, diese Neugier und damit eben auch in diesen Klängen etwas Schönes Neues zu erfahren und das zu finden. Wie wir alle wissen, dass häufig irgendwie die erste neue Erfahrung meistens die schönste war. Die Wiederholung von solchen Erfahrungen ähm, war nicht immer vielleicht hatte nicht immer die Intensität. Und das ist etwas, womit die neue Musik umgeht. Deswegen denke ich, auch diese Musik hat nicht irgendwie dieses Leichte, äh, äh, was wir vielleicht gemein irgendwie unter Liebe verstehen, eher irgendwie einen tieferen Begriff von Liebe, der, wie, wie wir auch aus dem Leben wissen, eben auch mit allen anderen Facetten verbunden ist.
0: Könnte man dann sogar sagen, dass auch leidvolle Erfahrungen eine Schönheit in sich bergen können? Also dass es eben nicht nur immer um die Glücksmomente geben muss, sondern dass man auch... Die Liebe zu einer Welt aussprechen kann, die eben komplex ist und manchmal auch schmerzhaft.
3: Ohne das Leid könnten wir Liebe nie erfahren.
4: Tristan. <lacht>
3: <lacht> Natürlich. Das ist dann Wagen, aber der ist ja als er
0: Tristan und die Soldi geschrieben, hat auch ein fortschrittlicher neuer Musikkomponist, der die Leute irritiert hat, auch mit den Klängen, die er da auf die Bühne oder im Konzert von sich gegeben hat oder hat spielen lassen. Yongi Pakpan ist die Komponistin, nach der der Preis. Benannt ist Pakpan Kompositionswettbewerb, Sie haben es gerade schon angesprochen, der auch am 28. Oktober vorgestellt wird oder das Preisträgerkonzert, was Preisträgerinnenkonzert findet, statt am 28. Oktober direkt vor dem Konzert mit dem Werk Nim, wo wir gerade reingehört haben. Bei diesem Preis geht es darum, dass koreanische Instrumente verwoben werden mit einem westlichen Orchesterklang. So habe ich das verstanden. Ich habe mich natürlich sofort gefragt, was sind koreanische Instrumente? Können Sie uns so einen Eindruck geben,
3: was man sich darunter vorstellen kann? Also beispielsweise Gayagum. Gaiagum ist ein Instrument, was eigentlich so die koreanische Version ein Koto ist. Wir kennen irgendwie das japanische Koto, das ist ein Seiteninstrument, was mit Stegen sozusagen Arbeit, wo man auch individuell stimmen kann, mit manchmal bis zu 22 Seiten oder auch weniger Seiten. Und das wird entweder gezupft oder geschlagen. Dann gibt es Piri, das ist ein Blasinstrument, was sehr durchdringend klingt, also eher wie, wie eine Oboe schon fast. Und dann sehr viele verschiedene Schlaginstrumente, also es ist ein großes Instrumentarium, was dort in der traditionellen Musik benutzt wurde und womit die Komponisten dann heute auch andere, neue Stücke komponieren.
0: Ich würde ganz gerne äh, jetzt ein kleines Spiel machen. Ich mein Stil. Wir ein haben ja Spiel. die Tradition <lacht> beim Tonspuren-Podcast. Ähm, und auch wenn heute alles anders ist, diese Tradition wollten wir fortführen, ein Spiel zu spielen, mein oder nicht mein. Und zwar geht es darum, dass wir ein Stückchen Musik anhören und die Frage jetzt hier einfach in die Runde werfen. Dann können Sie sich auch kurz besprechen gleich, gerne am Mikrofon. Ist diese Musik... Oder ist diese Komponistin, dieser Komponist schon mal beim Now-Festival zu hören gewesen oder nicht? Ist es also jetzt komplett neu oder ist es neu, aber schon mal gehört?
1: Frau Maurer, Sie haben gerade schon gelächelt, als die Musik losging und haben sich Gesten äh, zugeworfen. Was meinen Sie?
2: Also, ich glaube, dass das Stück beinahe gelaufen ist oder hätte laufen können. Also, es wird auf jeden Fall voll auf der Linie liegen. Ja. Ich würde mal schätzen, 90er Jahre, vielleicht Beat Vorer oh. okay. irgendwie in diese Richtung.
3: Ja. Ich denke auch, ich, ich würde ja sogar noch tippen, so ein bisschen französischen Einschlag dabei, weil es eine sehr äh, charmante, typisch französische Koloratur hat, so von den vielen äh, Tönenläufen, also ich würde so äh, eher so in Richtung Trissa Muray sogar äh, äh, gucken Stimmt. und äh, äh, dahin tippen. Und ich glaube auch, es ist ein Ensemblestück für großes Ensemble, es kann sein, dass es auf jeden Fall hier bei uns schon gemacht wurde. Tilo, magst du auch lösen?
0: Ich löse auf. Es ist tatsächlich ein Stück, was noch nicht hier gelaufen ist. Ich fand aber gerade ganz spannend zu hören, was für Einflüsse da vielleicht drin stecken. Ich frage mich auch, ob Sie mich gleich, mir gleich erzählen, woher die Assoziationen kommen könnten. Die finde ich nämlich äh, interessant. Und zwar es geht um die koreanische Komponistin Sak -Yong Ryu. Sie äh, ist eine Schülerin von äh, Herrn Stein. Klarenfilm, Herrn. Stein. <lacht> Und wird dieses Jahr ein Stück äh, fürs Now-Festival komponieren. Eine Uraufführung, deshalb konnten wir sie natürlich noch ja. nicht einführen, aber sie trägt einen Titel aus Zwei Welten. und ähm,
1: Es ist, ist ein bisschen älteres Stück. Von daher es, es gibt ja viel, also es ist natürlich ein Gemeinspiel, es ist ja auch überhaupt jetzt nicht irgendwie, ähm, aber es gibt so viel, was hier auch gelaufen ist. Es ist klar, dass man äh, auch die, dann so einen kleinen Ausschnitt nicht sofort erkennt. Aber ähm, Naja, ich finde ja. das ganz spannend, weil
0: auch wenn wir auf den Titel zurückkommen mit den Zwei Welten, was für Welten da drin stecken, also niemand schöpft ja aus dem leeren Raum heraus Musik. Also wenn jetzt hier die Assoziationsspielräume so ein bisschen französisch oder Bert Furrer ist, glaube ich, reingeworfen worden, ein Schweizer Komponist. Vielleicht
3: gibt es da ja Verbindungslinien, die mit einer dieser beiden Welten zu tun haben können. Also natürlich äh, habe ich das Spiel verloren, muss ich äh, sagen. Hätt, ich hätte es wissen müssen, ne, weil ich die Stücke von ihr eigentlich äh, alle gut kenne. Und ihre Musik ist eben ähm, äh, zwischen zwei Welten. Insofern jetzt, um das auf das neue Orchesterstück vielleicht zu sprechen zu kommen, äh, was eben so funktioniert oder besser gesagt die Auseinandersetzung hat mit ihrer eigenen koreanischen Tradition, die eine Welt und dadurch, dass sie hier in Deutschland lebt, eben die andere Welt. Also das ist sozusagen diese, diese Frage von Identität. Wo ist meine eigene Identität? Und dass na, eben ein Teil der Identität in der westlichen Tradition aus Korea stammt. Sozusagen, dass man die westliche Tradition auch als Kind äh, gelernt hat, dadurch, dass sie sehr früh auch, Klavierunterricht hatte und sehr früh angefangen hat, Musik zu machen, und aber trotzdem ihre eigene koreanische Identität in sich trägt, weil sie auch während ihres Studiums sich mit koreanischer Tradition und koreanischen Instrumenten auch beschäftigt hat.
1: Das ganze Festival lädt ja ein, viel zu entdecken und wir wollten auch gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie man denn auf den verschiedenen Ebenen Neues entdecken kann. Frau Maurer, Sie äh, haben viele Uraufführungen gespielt, Sie haben viele CDs eingespielt, ganz viel sich mit neuer Musik, bis heute beschäftigen Sie sich damit. Wenn Sie jetzt ein neues Stück bekamen oder bekommen und da stehen neue Dinge, und Sie entdecken die neuen Klänge am Instrument, wie, wie, machen, also wie, wie funktioniert das? Was ist das für ein Prozess, auch Gefühl für Sie emotional?
2: Also das ist ein breites Spektrum. Das kann reichen von ähm, einfach purer Freude äh, und, und spielerischem ja. Tun. Oder gefällt bis mir hin, gar nicht. Bis hin, ja, nee, viel schlimmer. Bis hin zu ähm, Magenschmerzen und oh. Ratlosigkeit, Verzweiflung, bis zu, also dass man sagt, okay, äh, das ist jetzt mein Ende. Ähm, Erstmal einen Moment lang, mhm. weil es gibt ja auch tatsächlich in der neuen Musik oder Gab, ist jetzt nicht mehr so in der in der vordersten Reihe dieser, ähm, diesen Aspekt der Überforderung mhm. des Instrumentalisten, aber auch des Zuhörers, wo praktisch so dicht, so viel, so, äh, so stark, so intensiv, so vielschichtig ähm, Musik ge, äh, konstruiert wird, dass es niemandem mehr möglich ist, das alles gleichzeitig im Bewusstsein zu halten und dass man dann praktisch so eine Prioritätenliste macht, was, äh, was ist die Hauptsache und was ich da von verschiedenen Seiten ja, noch dran ja. und was übe ich extra. Und deswegen ist das ähm, wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Es hat gehört auch dazu, dass wir uns immer wieder als Anfänger fühlen, mhm. was ganz bestimmt eine gute Schule ist.
1: Aber auch ein bisschen frustrierend, oder? Ab ja,
2: also oder auch ein bisschen peinlich. Ja. <lacht> Weil es ist natürlich klar, wenn ich jetzt singe, während ich spiele, zum ja. um nur ein Beispiel ja. zu nennen, dann singe ich niemals so äh, souverän oder Schön wie ein Sänger, soll ja auch nicht so sein, aber da muss ich schon dran arbeiten, dass diese Imperfektion eben auch äh, mindestens mir selber äh, so plausibel wird, dass es auch den Zuhörer überzeugen kann, weil diese Atmosphäre, diese Einstellung überträgt sich ja. Und andererseits ist es wunderbar, was Neues zu lernen und zu sagen, boah, vorher hatte ich keine Ahnung und jetzt kann ich das. Oder auch was beizubringen und mitzuerleben mit den Studierenden, dass sie ja. das lernen. Und das ist auch die Hauptmotivation, weshalb es den Studiengang Master Neue Musik gibt, weil es einige Dinge zu lernen gibt, die eben in der traditionellen Ausbildung nicht vorkommen. Und weil ein Triumphgefühl ist und eine persönliche Erweiterung und ähm, einfach eine, eine Vergrößerung der Welt, wenn man diese Dinge, diese Schwellen überschreitet.
4: Ich finde das eigentlich auch ein schönes Stichwort, Entschuldigung, wenn ich da jetzt einhake, für unser Publikum. Es ist eine Vergrößerung der Welt, eine Erweiterung des Spektrums, dass wir hier mit diesem Festival, mit diesem Programm unseren Zuhörern bieten. Und äh, bis dahin, dass es auch eine andere Rezeption ist, dass wir im Konzert sitzen, aber hinterher dann auch ins Gespräch kommen mit den Komponisten, es gibt nach den, also es gibt sowohl vor den Konzerten immer ein einführendes Wort mit dem Komponisten über das Stück oder den Komponisten, Komponistinnen über die Stücke. Und hinterher treffen wir uns nach dem Konzert hier im Foyer in der Philharmonie oder auch in der Hochschule und kommen ins Gespräch. Und dann stehen wir dann eben alle mit Enno Poppe, Rebecca Saunders, eben sagi Ryu, Philipp Manori, Toshi Hosokawa, die werden alle anreisen zum Festival. Das ist so schön. Wir sind wirklich ein Treffpunkt der neuen Musik in diesen zwei Wochen. Die Komponisten kommen zu uns, kommen mit uns ins Gespräch über ihre Stücke. Und auch da entsteht dann schon wieder Neues in diesem Gespräch, indem man überlegt, ja, was kann ich denn nochmal machen? Was habt ihr denn für ein Thema? Und da werden dann die ersten Ideen für für das Festival in zwei Jahren geboren. Insofern, die Welt erweitern ist dann ein Prozess, sowohl in der Musik als auch in der Rezeption und in unserem ganzen Leben hier miteinander im Festival.
1: Aber wenn Sie davor sind und ein Programm planen, wie finden Sie denn neue Stücke? Also wie finden Sie Neues? Sie, werden, Sie haben jetzt hier einen Komponisten, der ist sicherlich vernetzt. Da kriegt man schon mal was mit, aber so auch eine Auswahl zu treffen, wo sie sagen, ah ja, das könnte wirklich was Neues sein, das könnte uns erweitern. Und auch,
0: dass es was auslöst, ne? ja. weil ich meine, man kann ja alles neu machen. Ich kann auch morgen ein Stück komponieren und sagen, es ist nur Aufführung, aber ich glaube nicht, dass es jemand hören möchte beim Festival. Wie findet man das Gute Neue?
4: Ja, ich glaube, da haben wir alle schon etwas höher also sowohl wie in den letzten zehn Jahren Festivalplanung, als auch natürlich die kuratierenden Kollegen, äh, Komponisten, Komponistinnen, äh, Instrumentalisten. Äh, lebenslang äh, Erfahrung, um zu entscheiden und zu beurteilen, äh, was ist ein gutes Stück oder wer schreibt interessante Musik oder auch äh, wir überlegen, was sind neue Strömungen, Tendenzen, die wir aufgreifen wollen. Und äh, wir erkennen eigentlich in den ersten Minuten, Sekunden schon, ist ein Stück gut oder ist das überfrachtet oder konstruiert, wie du sagst, Barbara, und äh, führt das nicht weiter. Und genauso die guten Stücke, wir hatten letztes Jahr von Nikolaus A. Huber ein sensationelles Orchesterstück, da weiß man, dass das ist eigentlich der Klassiker von morgen, das wird bleiben und dann sind wir hier, helfen diesen Stücken aus der Taufe und freuen uns wirklich, wir wissen noch nicht vor dem Festival, was im Festival tatsächlich passiert, was dann wirklich rauskommt aus diesem Auftrag und wird das dann ein Klassiker, wird das ein wirklich gutes Stück? Oder auch nicht und dass diese Experimentiermöglichkeit, die soll so ein Festival ja auch eröffnen und äh, diesen, diesen Raum erschließen für Neues
1: und hoffentlich Neues, das bleibt. Also ist auch immer schon mal ein Risiko auch ein. Ja natürlich. Also, weil wenn Sie machen auch die künstlerische Leitung für die Philharmonie, da haben Sie viel mehr eine Ahnung, wenn, wenn Sie bestimmte Stücke äh, programmieren, bestimmtes Orchester einladen mit einem Programm, ist es klar. Absolut, ne? absolut. Klinge das ist sein. relativ
4: absehbar mhm. und da kennt man seine Solisten und hier ist es eine Überraschung und wir freuen uns eben sehr, dass wir in der Lage sind, sowas tun zu können und da möchte ich jetzt einmal auch zu unseren starken Partnern referieren, ohne die das gar nicht ginge, denn die Kunststiftung NRW ist seit zehn Jahren fest an unserer Seite. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und auch die alfred Krupp von bohlen und heilbach stiftung seit einigen Jahren hier feste Partner, die sagen, wir finden das wichtig, hier Neues zu schaffen, eine Bühne zu bieten und auch Experimentierlust und Freude hier zu entfalten im Nau-Festival und solchen Möglichkeiten Raum zu geben.
0: Ich hätte Lust auf ein Experiment nochmal, ein zweites Spiel, Jonas, und zwar, gleiche Frage wieder, <lacht> ist diese Komposition oder ist dieser Komponist schon mal äh, auf den, beim Festival aufgetreten und auch hier freue ich mich wieder über jede Art der Assoziationen, auch wenn sie sich nicht sicher sind, Und dann schauen wir, wo es uns hinführt.
1: der kleine Musik haben Sie Wir also... unser
4: Nau-Kompendium mitnehmen sollen. Wir haben nämlich vor einigen Jahren zum 10-jährigen Jubiläum ein großes Kompendium herausgegeben mit allen Werken, die wir je gespielt haben. <lacht> die haben wir alle bis
2: jetzt so schnell auch nicht ja.
3: <lacht> Aber gibt schon so ein Bauchgefühl, eher ja, eher nein? Oder ist auch das schwierig? Also von der Besetzung, es könnte natürlich auch wieder Sag ryu sein. Das sage ich jetzt mal ganz klar, weil einfach eine Besetzung, das ist äh, mit Akkordeon und äh, ein bisschen Elektronik, das ist eigentlich eine Besetzung, die das Ensemble S201 auch hat, mit Klarinette und so weiter. Ne? Ja, das und, genau, wurde übrigens, und das in der Hochschule gegründet wurde übrigens, Genau, und das war Ensemble. natürlich hatte auch schon mal hier ein Konzert gehabt. Das Stück selber... Äh, könnte so sein, es könnte aber auch ein anderes Stück sein, ich denke aber aus der Richtung, nämlich eine, eine Musik, die sich auch mit Klanglichkeit und neuer Klanglichkeit auseinandersetzt, was qualitativ sicherlich sehr, sehr gut ist, in die Richtung würde ich tendieren. Also auf jeden Fall sehr positiv. Ich glaube, wenn es noch nicht gemacht ist, könnten wir es hier auf jeden Fall spielen.
0: <lacht> das ist also mein Statement. Also das Ensemble war, sorry, sorry. Ich habe oh,
2: das auch das, also sofort ans Ensemble S201 gedacht, weil das genau diese Besetzung hat.
1: Das kennen und, Sie einfach, das können wir schon mal sagen, ist das ausnahme gewesen. Ja. Das Wunderbar, Das erkennen Sie einfach. Dass ja, auch das das
2: ist, <lacht> und dann auf jeden Fall eine ähm, asiatische Komponente in der, ja. in der Klangbehandlung und ich habe auch gedacht, für Hosokawa ist es ein bisschen zu so bewegt, äh, das wäre vielleicht noch zeremonieller und wer genau jetzt der Komponist ist, Wüsste ich nicht, aber äh, es ist auf jeden Fall ein typisches Repertoire vom Ensemble
0: S201. Dann löse ich auf an der Stelle. Es ist ein Mitschnitt vom NOW-Festival 2020. Messias Guaschka ist der ah. Komponist dieses Stücks. I Can Breathe ist der Titel des Stücks. Es geht um, ganz grob zusammengefasst darum, dass er sich auf George Floyd bezieht und auf diese Geschichte I Can't Breathe und die Unterdrückung durch die Polizei, Gewalt, weil er sagt, so habe ich ihn verstanden, er fühlt sich frei, in seinem Schaffen in Deutschland als Künstler. Er hat zwar selbst rassistische Erfahrungen mitgemacht, aber er ähm, möchte sozusagen ein Loblied auf seine künstlerische Freiheit hier ausdrücken in diesem Stück. Und warum haben wir es ausgewählt? Günter Steinke hat bei ihm äh, elektronische Musik studiert. Sie haben also auch eine persönliche äh, Beziehung, ähm, die, oder sind eine lange Freundschaft kann man, glaube ich, sagen, die sie beide prägt. Und das ist auch ein Thema, worüber ich ganz gerne sprechen würde, nämlich was diese persönliche Komponente denn auch ausmacht bei so einem Festival? Denn es geht einerseits darum, Neues zu entdecken, also auch neue Personen kennenzulernen mit neuen Gedanken. Andererseits geht es auch darum, einzusteigen vielleicht oder an, dran zu bleiben bei Themen, die einen schon länger beschäftigen. Ist es wichtig, dass es auch Weggefährten und Weggefährten gibt, die immer wieder kommen und sozusagen immer wieder in einem vertrauten Rahmen Neues mitbringen? Was würden Sie sagen?
2: Also ich glaube auf jeden Fall dass äh, Vertrauen einfach durch Nähe entsteht und eine Nähe, die über Jahrzehnte vorhanden ist, berufliche Nähe, wie zum Beispiel zwischen Günther und mir oder auch jetzt unsere Nähe, weil wir uns jetzt auch schon fünf Jahre kennen, dass das ähm, sozusagen für andere dann auch intensivere Situationen schafft. Das ist ja das Ziel und die, äh, das Magnetische hoffentlich an dem Festival Now. Gleichzeitig ist es, wie ja das Festivalprogramm zeigt, auch genauso wichtig, dass neue Impulse kommen, die überraschend sind, die wir eben nicht kennen, das Unbekannte. Und darum muss es immer eine Balance sein aus beidem, Bekanntem und Unbekanntem. Wobei das Vertrauen schafft eben auch die Vision
4: dann an bestimmten Orten mit bestimmten Partnern Neues zu realisieren, die man sonst, die glaube ich, der Komponist, die Komponistin sonst so nicht haben könnte, wenn sie nicht wüsste, hier gibt es einen bestimmten Nährboden, hier gibt es auch Räume, wir gehen ja auch in andere Räume, wir sind im Gasometer Oberhausen gewesen, wir sind in der Mischanlage auf Zollverein gewesen und haben da speziell kreierte, kuratierte Projekte dort mit ganz bestimmten Künstlern realisiert, die sagen, das machen wir für euch an diesem Ort im Lauf-Festival, weil es genau hier hin muss. Mhm. Und das ist eigentlich eine künstlerische, äh, künstlerisch zwingende und so schöne zwingende Argumente, die dann nur in dieser, in diesem Zusammenspiel von, von Vertrauen, von Kenntnis, von eben auch dem Mut, dann mit an diesem Ort, mit diesen Menschen Neues zu wagen entstehen kann.
0: Ja, Vertrauen finde ich ein schönes Wort, weil man ja man sagt ja auch, man braucht immer ein gewisses, ein gewisses Maß an Sicherheit, um sich überhaupt auf Neues einlassen zu können. Also wenn ich einen guten Freund habe, der mich an die Hand nimmt und sagt, ähm, jetzt kommen, wir machen die Wanderung zusammen, ist zwar steil, wird anstrengend, aber ich sage dir, es lohnt sich, dann lasse ich mich eher darauf ein. Und so ist es ja vielleicht da auch, den Mut zu haben, ein neues Werk mitzubringen, vielleicht auch neue Sachen auszuprobieren, die ich selber noch gar nicht gemacht hat als Komponist. Könnte ja auch wichtig sein, dass es dann so ein paar Leute gibt, wo man weiß, ich kriege ein ehrliches Feedback, es gibt offene Ohren, es gibt Leute, die neugierig sind auf das Unbekannte, um sich weiterentwickeln zu können?
3: Also, ich glaube, es ist natürlich immer die eigene Erfahrung, die dort eine Rolle spielt. Jetzt nicht im historischen Sinne, sondern der Neuerfahrung. Und jeder von uns hört natürlich auch viel neue Musik. Und ich gehe auch viel in Konzerte. Ich bin ein begeisterter Konzertgänger. Immer wenn ich Zeit habe, fahre ich auch mal zu anderen Konzerten nach Köln oder auf andere Festivals und so, um eben etwas Neues auch zu hören. Und es gibt dann immer in jedem Konzert bestimmte Stücke, die mich unheimlich bereichert haben, wo ich sage, Mensch, das ist tolle Musik und das ist ein toller Komponist. Also Und da, das wächst dann natürlich immer mehr, dann äh, lerne ich vielleicht auch äh, Komponisten neu kennen, die ich selber bisher noch nicht kannte. Und dadurch entstehen natürlich äh, auch denn der Wunsch oder die, die Wünsche, auch äh, vielleicht von dem äh, oder von der äh, Komponistin, Werke bei uns im Festival zu haben. Und das ist, glaube ich, die, die ganz starke Triebfeder zu sehen. Das ist Substanz, da ist etwas da, was eine unheimliche Kraft hat und da versuchen wir natürlich diese Komponisten einzuladen, selbst wenn wir noch nicht wissen, welches Stück das nachher werden wird. Aber das finde ich, ist gerade in der neuen Musik das wirklich Spannende, dass man in ein Konzert geht, selbst wenn man irgendwie schon sehr viel gehört hat, aber trotzdem noch nicht weiß, was jetzt passiert. Also das ist ein ganz großer, großer Vorteil.
1: Was würden Sie denn den Menschen, die zum Festival kommen können, dürfen, sollen, äh, wollen. mitgeben äh, wollen davon? Äh, sagen, mh, das und das mh, müsstest du wissen oder das wäre vielleicht eine tolle Haltung oder so gehen Sie auch ins Festival, äh, so entdecken Sie neue Sachen äh, hier oder auch woanders. Äh, also wie, äh, was muss ich als äh, Besucher wissen oder äh, vielleicht als Haltung haben, um hier mich zurechtzufinden, um dieses Festival
3: gut zu entdecken? Also ich glaube nicht, dass man sehr viel wissen muss. Ein Vorwissen ist schon mal Ein bisschen, für, man, wenn man Lust hat, kann man das natürlich tun. Aber ich finde, es ist eine Frage der Offenheit und der geistigen Präsenz. Also wie präsent bin ich, etwas neu neu aufzunehmen und etwas wahrzunehmen? Es geht um eine wache Wahrnehmung. Ja. Und wenn man eine, mit einer wachen Wahrnehmung ohne jegliche Vorbildung in ein solches Konzert geht, kann man etwas mit nach Hause nehmen. Und ich glaube, alles andere wäre dann einfach die Frage dass man sich dann fragt, ich habe etwas Außergewöhnliches erlebt, woran liegt das vielleicht? Also die die nachträgliche Reflexion, dann kann man natürlich etwas mal nachlesen oder etwas mal schauen, wo äh, vielleicht äh, etwas drinsteht über, über bestimmte Voraussetzungen. Ne? Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer die äh, offene Erfahrung. Und das würde ich mir immer wünschen, dass das Publikum, das kommt, sehr offen ist und wach ist in, und äh, für sich selbst eine neue Erfahrung mit nach Hause nehmen kann.
1: Würden Sie beide so unterschreiben? Sie nicken beide Ja, ja
3: so weil wir
4: machen die Erfahrung ja auch im Gespräch mit den Besuchern. Äh, denn unser Publikum besteht zum Teil aus wirklich Stammpublikum, die immer schon zu kommen oder auch hauptsächlich zu Nau kommen. Aber auch äh, den Besuchern, die auch die philharmonischen großen Konzerte mit großen Orchestern besuchen oder Liederabend oder Barockmusik. Und sie sagen, Mensch, endlich wieder Nau. Jetzt hier was Neues. Ich habe meinen Urlaub schon verlegt, damit ich hier da sein kann. Und äh, die dann auch von uns erwarten, dass es hier experimentell und neu zugeht, die gar nicht wollen, dass wir hier zu weit ins 20. Jahrhundert, sondern dass wir wirklich in der Gegenwart bleiben. Äh, auch diese Rückmeldungen kommen glücklicherweise und das ist ein ganz herrliche, äh, herrlicher Diskurs, der dann immer entsteht und äh, ein wahnsinnig kreatives Potenzial auf beiden Seiten eben bei der Zuhörerschaft und bei den Künstlern entfaltet.
0: Ich verstehe das auch als Einladung, ne? keine Angst zu haben, ich verstehe das nicht, sondern Im sich zu beteiligen genau. an einem Diskurs, der neu sein muss, weil niemand die Stücke kennt oder zumindest in Großteil nicht. Ich kann mir auch vorstellen, Frau Maurer, dass es aus Musikerperspektive total spannend ist, zu hören, wie ist es angekommen? Hat es verunsichert? Hat es irritiert? Wissen die Leute überhaupt nicht mehr, wo sie stehen und sitzen? Oder hat es die Leute beglückt? Haben sie was Neues entdeckt?
2: Ja, vor allem auch dadurch, dass es ganz oft anders ist, als man es vorher erwartet hätte. Mhm. Und ich möchte, also ich unterschreibe mit ganzem Herzen, was ihr beide gesagt habt gerade und möchte noch etwas Drittes hinzufügen, ähm, weil sie fragten nach der Haltung, mit der ein Zuhörer in so ein Konzert gehen kann. Ja. Also erstens, Gefallen ist nicht die einzige Kategorie, die mhm. über Qualität und Intensität ähm, sozusagen entscheidet. Und das andere, was mir auch mit wachsendem Alter immer deutlicher wird, Zuhörer, die ins Konzert kommen, die sind nicht nur einfach Empfänger oder Konsumenten oder Kunden, sondern die sind ja mitbeteiligt. Die sind auch ähm, aktive Beteiligte in dem ganzen äh, Konzertereignis äh, und haben da äh, einen ganz, ganz großen Anteil dran, dass das nachher eine energiereiche Sache ist. Und das Hören ist ja, das haben wir aus, äh, von vielen Komponisten auch äh, immer wieder gelernt, das Hören ist ein aktiver Prozess. Insofern brauchen wir einfach die Zuhörer und sie dürfen sich auch nicht als zu, sozusagen zu passiv ähm, einstufen, empfinden, mhm. sondern die Zuhörer bringen die Energie ins Konzert und sind deswegen auch ganz wesentliche Akteure des ganzen Festivals.
1: Das ist doch eine sehr schöne Einladung. Mit diesen Gedanken sind wir am Ende unserer Folge. Vielen Dank, dass Sie drei da waren. Das waren die Bratschistin Barbara Maurer, der Komponist Günter Steinke, beide von der Volkberg-Universität und auch verantwortlich für das Programm des NOW-Festivals. Und zusammen saßen Sie hier mit der künstlerischen Leiterin der Philharmonie Essen und auch im Planungsteam des Now-Festivals, Barbette Nierens. Vielen Dank, dass Sie drei da waren. Das Now-Festival
0: findet statt zwischen dem 28. Oktober und dem 6. November. Es gibt insgesamt 15 Uraufführungen und Erstaufführungen im Programm. Man hat also jede Menge zu entdecken. Und den Auftakt gibt es schon am 27. Oktober, also einen Tag vorher um 19.30 Uhr an einem Donnerstag. Da wird Professor Günther Steinke im
1: RWE-Pavillon der Philharmonie Essen das Programm nochmal erläutern. Alle Infos gibt es auf nao-festival.de. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne diesen Podcast abonnieren. Dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung über die nächsten Folgen. Und wir freuen uns natürlich auch bei Feedback über die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
0: Der Podcast der Philharmonie Essen.